1: Välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia, Peter Fia Ståhl Och den här veckan så kör vi återigen ett karantänspecialavsnitt Men inte med Elin Skjöden för hon är ju då lite krasslig halsen Så då får hon hålla sig hemma såklart Och jag kastade in Josefin Dalberg, min kompis som jag ändå skulle äta lunch med Och frågade, snälla kan du tänka dig att bara köra en karantänspecial idag?
2: Under bästa initiativet jag har hört på länge. Alltså jag ser dig knappt bakom all den
1: här typen. <laughs> nu men jag veta, Elisa, var, var är du någonstans? Min, min mikrofon är väldigt hög. Ja, men sådär. Så. Det är bättre. Ser dig. Vi har ju lyckats,
2: försökt Eller du, trixa till det här ljudet Vi hoppas att det är bra ja. Men jag kör ju på good enough-tänket som du vet ja. Och alltså jag måste säga då alltså Det här är ändå uberlyx ljud om man jämför med Min och Vanias podcast <skratt> som vi hade Du vet när vi startade podden ja. För fem, fyra år sedan kanske Och jag, eller det är till och med Kanske fem år sedan, det är helt sjukt Är det redan Ja det, ja, det är det. det Och jag tror det, fyra eller fem, skitsamma Eh, vi bara vi ska börja en podd. Så jag gick in på Elgiganten och bara hej, har ni något så Då gav de mig alltså ett sånt här fickminne som typ journalister hade på 80-talet som de hade sån här du vet de ska göra intervju. Ja. Så den lilla pyttelilla Macaparen, som var typ 5 cm lång. la vi mellan oss i en stor soffa i ett stort rum. Nej. Och pratade. Alltså det var så dåligt ljud. Och det blev ändå en bra podd som gick bra. Ja, men den gick. Om jag minns rätt så gick den jättebra. Den gick jättebra. Vi också levlade ju faktiskt upp ljudet med tiden. Men första året, om inte mer, körde vi med den där lilla. Så jag tycker att det här... Klagar någon på det här, nej, men då har man blivit bortskämt. Liksom, nu, nu, man får liksom ta vad man har i dessa tider.
1: Ja, eller hur? Verkligen. Och det roliga är att säga, vi har inte sett på... Jag skulle säga att det är minst... Tre månader ja. har vi sett efter jul, kanske eh, inte säkert. Har vi inte det. Det är ju helt sjukt. Jag vet inte. Men, så att vi och vi har inte förberett det här någonting. för att det ska ju bara vara ett levande samtal i stunden. Eh, så vi börjar så här. Hur mår du? <laughs> ja, men jag mår bra
2: förutom att den här jävla om jag ska säga så pollen ja. som kom idag. Och du är inget hjälpte. Annars kan det ändå vara att man tar lite nässpray. lite mm. ögondroppe så blir det bättre. Men jag stod alltså i badrummet en halvtimme i morse och försökte skölja näsan med här, näskanna. och nej jag är inte sjuk utan det är pollen det mm. vet jag liksom. Är haft det i flera veckor. Men eh, idag var det liksom det var tungt och jag var nästan lite tänkte så här ska jag ligga kvar i sängen idag för att jag känner mig som en påse jag vet inte vad. Alltså ja. som att man inte fungerar. Men jag och min kille bor ute i skogen. Och där är det ju också extra mycket bollen. Så fort jag kom in till stan så kändes det mycket bättre. Ja, vad bra. Och nu när jag sitter här med dig så känns allt, allt ännu mycket bättre. Åh,
1: oh, mysigt. Men och jag tänkte så här. Det jag var lite nyfiken på. Ja. Var ju så här, Du har ju... Du hittade ju kärleken förra året. Ja. Får man, får man säga lite det? absolut. Eh, och jag vet att ni träffades ju för flera år sedan. Ja. Så dejtade ju ni ett tag. Och så blev det ingenting. Och så hittade ni kärleken igen. Mm. Kan inte du berätta lite i er om backstory? Mm. För jag tycker den är väldigt fin. Ja, Gud, det är väldigt många som har väntat på den här. Jag får mm. mycket
2: frågor om det här. Så kul. Ja, men det kan vi absolut prata om. Vi, vi träffades för fyra år sedan. Exakt. Vill du säga om det Josefares, eh, Josef Fares heter ja, han. Ja, exakt. Eh, det kan man ju nu se. Det har ju kommit alltså, så himla sjukt i de här tidningarna så här hänt extra typ ja. artiklar om mig och Josef och jag bara, men gud, ja, det är så ja. märkligt alltså, ja, ja. Men, mm. eh, men så är det, så visste man inte det innan så vet man det nu ja. och eh, vi dejtade för fyra år sedan i typ ett halvår och hade en skit rolig sommar ihop. Vi hade sådant: Askul ihop, liksom inget komplicerat. Vi hängde och vi var inte på några andra utan vi sa ändå att vi hängde liksom bara vi. Men sen när det blev höst, alltså den här klassiken, när man går då från den här till Ska det hålla till någonting mer? Mm. Jag var 26, han är ett gäng år äldre än jag. Vi var på lite olika platser i livet, hade lite olika. Eh, vad ska man säga, funderingar över vad som var viktigt och hit och dit och i ett förhållande och allt sånt där. Så att vi, liksom, vi klaffade inte. Utan det blev att vi snackade och gick skilda vägar. Och jag var nog mer ledsen än vad han var. Mm. Och sen så Vet jag att något halvår senare Så försökte jag med något sånt här God jul sms mm. finns, det något, finns det något hopp kvar här? Ja. Det var liksom supertråkigt sms tillbaka oh, God jul typ oh, ja. Okej okay, jag skiter i det här Det finns ingenting där att hämta Och jag hade ju börjat lite andra under den hösten ändå Så att, ja. det var inget mer med det Och sen släppte Jag släppte Och sen så har vi liksom hört någon gång per år och han... Sen så för något år sedan, eller vad det blir... Då började han höra av sig lite. Och då var jag ihop med mitt ex. Så att jag bara, så här, vi snackade som polare. Och vi hade också sett något år innan på någon slags AV. Mm. Och då kände jag också att men gud, nej. Vi är liksom, vi bara polare. Vi hade ju ändå så kul den här sommaren. Det var nog ingenting mer mellan oss. Även om vi hade verkligen en så här fin connection på annat sätt. Men sen så i våras... För typ ett år sedan. Då började vi höra lite mer. Och sen så i somras så började vi hänga och jag var liksom så här, Nej, 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 nej. Alltså det finns ingenting kvar mellan oss. Bara kände att så här, han är världens roligaste person. Mm. Eh, vi kan vara polare typ. Men hade också så här lustigt nog ganska liksom tidigare gjort en typ lista med min drömpartner. Och så har jag varit i hemma hos Josef hälsa på. Jag hade med min mamma och min syra, för de känner honom också då. Eh, Så vi var där och på i hans nya hus. Eh, och sen när vi åkte därifrån. Jag bara sa till min mamma så här. Alltså den här listan jag skrev eh, på den här ritualen för en månad sedan. Fan Josef mm. är ju bara enda punkt på den. Och min mamma så här, älskar Josef. Hon bara, ja! Och min sydra bara, men gud det kan säkert vara någon annan kille också. Du vet.
1: Får man fråga då, vad stod på den här listan? Ja men det stod...
2: Det var liksom också ganska ingående grejer. Nu minns inte jag exakt allting just nu. Men det jag skrev var att liksom, jag vill ha en snubbe som är äldre än jag. För att jag hade att många killar min egen ålder. Och kände att självklart har jag ingenting med ålder att göra. Men vet, man, efter att man har träffat någon i början av 30-årsåldern. Mm. Gång på gång på gång. Och känt att vi är på olika plan. Mm. Äh, men nu tar jag i. Nu slänger jag yeah. på en tida. Mm. Eh, så jag har, liksom, jag har träffat en äldre snubbe som är rolig. Som är galen. Alltså som ska blow me away mm. eh, som också har det här behovet av att inte min senaste relation var väldigt så att min, min, mitt ex ville att vi skulle vara, göra allt tillsammans. Och jag fick panik. Och det var så här, varför inte du umgås med mina vänner? Mina vänner undrar varför du inte gillar dem? Alltså det var hela tiden, jag kände mig så otillräcklig och fick panik och kände mig så kvävd i det. Mm. Så jag började träffa någon som också behöver utrymme i en relation eh, som är egenföretagare för att jag kände också att jag klaffat fel tid, eller tidigare när jag har varit i relationer med folk som har vara vanligt anställd, anställning mm. och så kommer de hem och de förstår inte att jag behöver kanske jobba någon kväll eller helg. Och att för mig är det inte ett jobb, det är min passion. Jag har valt att göra det här. Mm. Så att jag hade liksom en, ett gäng sådana punkter bara, men det här tror jag hade passat mig bra, liksom. Och sen var det lite andra grejer också. Eh, och just när vi åkte därifrån, jag bara inser att det är han. Jag bara, men det kan ju också vara någon som är exakt som honom, fast inte Josef.
1: <laughs> men var det för det? Så här, hur var det en uppenbar attraktion? För den är ju också viktig, även om allting är så här härligt på pappret, ja, ja. och man har kul, så är det så här, finns det ändå en, en sexuell attraktion? Är och det så hade
2: vi ju tidigare, liksom. ja. Och där hade vi nog mer det än den här kärlekspassionen, liksom. Så den har ju ändå funnits, men när vi Sågs på den här aven till exempel, då kände jag inte liksom så. Då var jag så nej Gud, vi är bara polare. Mm. Men då när vi var där, då kände jag ändå att det var någonting. Och sen började vi umgås som vänner. Alltså, jag sov där, men vi var polare liksom. Mm. Och vi hängde och vi snackade. Och jag kände, och vi kände ju båda två att det är någonting som händer. Men jag var så här, alltså jag ska bli övertygad
1: mm.
2: om det här ska bli någonting. Jag kommer inte bara så här slinka dit. Och jag sa det till honom, jag var helt ärlig med exakt vad jag ville ha, vad jag ville ha för framtid vad jag ville ha för, vi pratade jättemycket om relationer, vad vi haft tidigare vad man vill leva för liv och eh, i det där så möttes vi på något sätt. Och vi insåg mm. att men, vi vill faktiskt alltså, ha, ha samma typ. Och sen växte ju liksom den här eh, kärlekskänslan fram och så skulle jag resa bort i två veckor och han bara, nej men det går ju inte. Mm. Så då flög han ner till det jag skulle så hade vi kärlekssemester. Oh. Och då hade vi liksom inte gjort någonting. Att alltså vi kanske hade pussats typ. Oh. Och då så när vi var där så bara, men nu kör vi.
1: <laughs> Fifa var vad härligt. Ja, jävligt mysigt. Det är en väldigt intim fråga. Men var det är konstigt då att så här öppnar den dörren då till den, den typen av attraktion till vän när man ändå är kompisar och är väldigt nära. Blir det är konstigt? Nej, för jag tror att ändå nu när jag ser tillbaka så har den
2: funnits hela tiden. Ja. För mig var det bara så här, jag sa det till honom också, det är så himla enkelt att bara ligga och ha sex och jag är mm. inte intresserad av det enkla. Alltså, ska det vara någonting här så vill jag att det ska vara någonting mer. Jag vill bli blown fucking away på alla plan. Ja. För jag måste jag också säga att han hatar Alltså att, att jag sitter och pratar om det här nu, det är, och får han reda på det, då blir han ju inte glad heller. För att han är ju väldigt privat som människa, så Just jag vill det. ju inte heller eh, måra ut för mycket. Men nu beskriver jag ändå min del av sidan, liksom. yeah. Och det känns ju fint. Han är ändå blivit ihop med en influencer. Han får faktiskt ta ut på själv. <laughs> eh, men, men det är också därför jag inte har delat så mycket. Just, och jag har ju tyckt att det var ganska skönt med någon som har satt på tydliga gränser. Han får extremt mycket förfrågningar om alla olika tv-program och grejer, men han ställer inte upp för att han, han vill inte vara i rampljuset på det sättet. Mm. Eh, och för mig har det varit ganska skönt att säga, men okej, okay, det jag delar med mig av är det som jag liksom jobbar med och det jag gör. Och hemma, självklart delar jag lite hemifrån. Men liksom min privata relation är privat. Mm. Och det har varit ganska skönt att ha tydliga liksom, gränser där. För annars i och med att man delar med sig så mycket vet jag i tidigare erfarenheter att då vet jag att folk gillar när man snackar relationer, när jag och Annie hade en podd till exempel. och delar mm. man med sig kanske lite för mycket, så man ibland känner att oj, det där sa jag nog ett ord för mycket.
3: Mm.
2: Så på det sättet har det varit skönt. Men i och, med, och sen så i början är det som att jag var lite så här, de första månaderna vill jag inte dela heller. För det vet man ju aldrig, hur blir det liksom? Mm. Men nu har vi ändå varit ihop ett tag och bor ihop och sådär, så, där, så att nu känns det ju fint. Med att dela vår lilla story. Det är ju inte hela världen såklart.
1: Nej ja, men verkligen. Och det, jag tycker att det är något väldigt fint. Eller fint, det känns som ett fel ord. Men liksom, kanske hoppfullt eller så. Att man ändå kan träffa en människa som... Alltså, det behöver inte vara det här så här. Åh, kärlek vid första högkastet. Mm. Annars så blir det ingenting. Utan att det kan vara någonting som får växa fram. Det är liksom också ett medvetet val. Det här känner vi för varandra. Jag väljer dig. Mm. för det har jag pratat med några vänner om Ganska mycket i senaste tiden alltså Många relationer Känns som att man kanske inte gör aktiva val i.
2: Nej
1: för att man kanske träffas väldigt ung. Att ja. man då säger här, det blev så. Eller att man väldigt gärna vill ha barn. Så då blev det så. Att man är så här, att, att många relationer kanske... Eller såklart, man blir superkär. Men man kanske egentligen inte skulle vara ihop. För att hade man gjort ett aktivt val så hade det kanske sett lite annorlunda ut. Ja.
2: Eller och, hur? Ja, och alltså en relation är ju så komplicerad egentligen. Mm. Det är så mycket grejer som ska funka. Ja. Och att bara då gå på den här liksom ganska ytliga nykärhetskänslan och sen hålla fast vid att jo, men vi var ju så nykärhetskänslan, det måste ju vara vi men man, man vill inte leva på samma sätt eller man har olika liksom värderingar eller man har olika sätt att uttrycka, eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Så där tror jag att det som känns så himla bra precis som du säger, men oss att vi och vi var också så extremt ärliga, han och jag. Och liksom så här, okej, okay, men det här... Jag sa liksom allt vad jag mm. ville. Och jag tyckte också att det var ett ganska så här problem i början att han hade det här gigantiska huset och han hade pengar hit och dit. Och jag tyckte... För det tyckte jag var jobbigt. För att jag är så himla van vid att självständig. Mm. Och liksom jobbat sedan jag var tio år och i mina senare relationer, inte alla, men vissa har det verkligen varit jag som har piat flygbiljetten och nu gör vi det här, vi bor hos mig, jag betalar hit och dit. Mm. Eh, och har någonstans gillat det också. Och då eh, så pratade jag med honom och det så här, nej men gud jag tror inte, jag vänder mig att pallar med det här, jag skulle inte bara kunna flytta in här utan jag vill köpa mitt eget hus. Och, det, och han bara, men varför då? Mm. skärp för fy fan vad tönt du är. det är ett jävla hus, jag bryr sig och jag bara, aha jag bara, jo, men för mig är det jätteviktigt, jag är en självständig kvinna ja. och han var men vad fan, lägg ner du vet, liksom, du behöver inte han bara, det är ju därför också jag är kär i dig, för du är du mm. jag vill inte ha någon som bara flyttar in här liksom, då hade jag haft det eller vad det nu kan mm. vara, utan jag vill vara med dig och jag tror att jag tappade bort mig lite att jag var rädd att jag skulle tappa bort mig för att jag då skulle kliva in i det här men jag är fortfarande samma människa. Mm. Jag kommer fortfarande vilja jobba. Och det har jag också varit så här. När vi skaffar barn, jag kommer inte vara där. mamma det är i ett och ett halvt år. Han bara, nej jag har fattat det. Jag förstod det typ sekunder du öppnade din mun för första gången. Äh. Um, så att, där tror jag också att jag har haft så här, förutfattade meningar. Om hur det är att bli ihop med typ, en här, snubbe som har cash och du vet hela den grejen. Mm. Och att jag hade inte alls sett mig i det.
1: Eh. Nej, det kan jag fatta.
2: Men förstår du den här konflikten? Nu känner jag ja. inte alls det. Men i början gjorde jag det till en så här orimligt stor grej.
1: Fast det är väl rimligt ändå? Alltså det, det känns inte orimligt att man hamnar Nej. i den konflikten i sig själv för att... Det är ju, så här, om det är en väldig obalans i ekonomi eller i förutsättningar så det är klart att det präglar ju det gemensamma livet då jo, men det är på sant. många mm. sätt. Så det är klart, alltså jag tycker det känns väldigt rimligt att så här oj då, vänta nu, nu har vi den här skillnaden och hur känner jag för det? Hur känner han för det? Hur ska vi lägga upp det? Alltså det känns ju snarare sunt än orimligt tänker jag.
2: Jo, jo men absolut. Jo, men det är helt sant. Men jag tror bara att jag... Jag satte ihop det som ett hinder hindrat. Såhär, jag kommer inte kunna bli ihop med honom. Mm. Alltså det känns ju lite orimligt. Ja. Att göra det. Men, men sen så insåg jag ju att men det är inte så stor grej. Och framförallt att vi snackar igenom. Hur vill man ha det? Och framåt då. Hur kan man lägga upp det så att det funkar för båda? vi kommer till exempel, om vi håller på att leta på en lägenhet. Jag tycker det vore mm. helt magiskt. Eftersom att vi nu har möjligheten att kunna ha två hem. Mm. Äh, även om båda är gemensamma. Men så här, kunna ha... Var sin kväll i veckan. Var bara vara själv. Yeah. Nej, men det är så viktigt för mig. Och det är så skönt att jag har träffat en snubbe som håller med snarare än en snubbe som blir osäker av att jag säger så här: du jag behöver typ skilla lite själv ikväll mm. Och som då direkt blir så här valpig och bara. Vad då är det något som är fel. Du vet, då blir man ju ännu mer kväll. Liksom. Kur ja. Så, att, ja, men precis, så att det kom väl upp av rimliga skäl. Jag tror att jag gjorde det lite större än vad det var för att jag om ja, har också hållit fast vid det här. Jag ska vara så självständig hit och dit. Det var en bra övning för mig också att släppa kontrollen. Mm. Och också så här... Jag har ju manifesterat att jag vill bo i ett så här, snyggt, stort hus i skogen. Det ska finnas polet. Jag har brassat på som stjärntecknet lejon som jag är. Nej, vad kul! Ja, ja, ja. Du vet, jag visar bilder för mina kompisar för några år sedan. Det är ett, så, här, någon, så här supervilla och bara... Så där ska jag bo om några år. Och sen så också så här, Ibland kommer det inte saker till dig på det sättet som du tror...
1: Ja, för då hade du tänkt att du skulle köpa dig
2: själv Självklart. Ja. gud, jag hade inte tänkt mig att jag skulle träffa en snubbe som skulle betala det livet. Nej. Men nu, istället för att liksom göra problem av det så bara Just nu njuter jag av att ja. jag kan bo där Det är så härligt
1: Såklart åh, hur, liksom, eh, hur har ni lagt upp det? För när vi träffade senast då, då hade ju inte vi, Ni hade inte flyttat ihop då? Nej men nu så bor ni tillsammans.
2: Alltså vi flyttade typ ihop på grund av corona. För tidigare, jag har ju <laughs> en lägenhet i enskede. Ja. Men där måste jag ju liksom ta tunnelbanan fram och tillbaka. Och från huset tar vi ju bilen. Mm. Så då, då sa vi det. att men Nu vill man inte åka för mycket tunnelbanan och sådär. Så då flyttade jag in där. Och nu bor även min syrra i min lägenhet på grund av olika grejer. Mm. Så att jag har ju bott hos honom i kanske tre månader nu eller något. Och vi var ju, alltså jag kanske var i huset... Största delar i veckan. Och sen sov jag enskede en eller två kvällar. När jag käkade middag med mina tjejkompisar typ. Mm. Eh, men nu har jag fortfarande... Nu sov jag över hos en kompis typ en kväll i veckan.
1: Men det är väl underbart. Ja. Det här har jag också tänkt i så här... Hur snabbt man flyttar ihop med en ny partner. Eh, och att det också kanske inte alltid är ett medvetet val. Så, så här, nu så här, gled ni in på det. För i början vill man ju också bara vara tillsammans hela Exakt. tiden. Mm. Eh, men att ändå... Återigen, känns ganska sunt att du är så här Okej, okay, vi gör det, men jag behöver Mina en kväll, en till två kvällar i veckan där jag gör min egen grej ja. För det är så lätt att tappa allt det där För man blir ju så jäkla kär Och man börjar så här, wow, nu är det vi Och så gör vi allt, och så tappar man bort sig själv och bara, aha, vad Men jag här?
2: kan inte vara, jag känner nu Alltså i dessa coronatider Vi, vi åker ju båda till jobbet eh, Men, så vi är ju inte med varandra på dagarna Men vi är ju med varandra varenda jäkla kväll mm. Och jag känner att så här, jag är inte skapt för att vara med någon hela tiden. Alltså nej. that's the fact. Jag har, försökt det, jag har försökt att tvinga in mig i såna här sam, eller liksom relationer där man bor ihop man är tillsammans med mig och alltihop och har alltid trott att det är något fel på mig för att jag inte klarar av den typen av relation. Men jag har bara insett att nej, det är inte för mig. Nej. Och det är så himla skönt att acceptera det och också då, som sagt hitta någon som också typ känner likadant och accepterar mitt behov eh, och nu känner jag ju också det alltså, vissa, typ förra veckan jag bara satt och tittade på honom och mässade min kompis bara, kan jag sova i <laughs> morgon och det är inte att jag han liksom har gjort något men bara vara så nära någon konstant i liksom mm. vecka ut och vecka in
1: det blir för mycket. I need my space. Men funkar det då att byta till en annan människa då, som kompis? Ja, häng en kompis i det snyckesnacket. Ja. Ja. inte vi har helt själv.
2: Nej, men det är ju mysigt också, men nu ja. kan jag inte riktigt det som min lägen i min syra bor där. Just det. Eh, men eh, nej, alltså Gud, vi har det ju superbra, men jag menar bara på att så här, dessa tider är ju påfrästa ja. på relationer. Det kommer ju vara många som gör slut efter det här tror jag, mm. för att man har blivit galen på varandra och då tänker jag så här men underlätta för dig själva. Sov hos en kompis. och hem till mamma eller pappa eller syrran eller brorsan eller vad det nu är.
3: Mm.
2: Man måste inte heller vara hemma om sin partner hela tiden. Och jag tror också det här med att... För att jag ju, när jag pratar med många kompisar så här. Men gud, jag känner att det känns superviktigt att kunna ha den här tiden själv. Eh, som att vi har lyxen att kunna få boenden. Vi mm. har ju dessutom det egentligen nu. Förutom att min syrra bor i min lägenhet. Då. Mm. Eh, det känns jätteviktigt. Och nästan alla jag pratar med håller ju med så att du hade ju varit drömmen. Mm. Men att man inte riktigt tar sig den det behovet för att man liksom exact. ska vara man ska inte behöva, typ som i sexen du så här: do you need one day off your marriage, it sounds like a job man bara, well it is ja, <laughs> yeah, I need a day off <laughs> give me a break och det är som att det ska vara något fel med det ja, jag?
1: Men och jag tänker också att det är så otroligt nyttigt för relationen att få längta efter varandra, 100%. att dels också klara av att vara själv att hela tiden bygga is. Vänta nu, vad känner jag? Kan jag få bara så här, vara lite ensam? Det kommer ju väldigt mycket med det. Att bara vara i sitt eget sällskap som är otroligt viktigt. Och sen en annan grej jag tänker på. Just det här att sova som kompis. Har du tänkt på hur mycket sånt vi slutar med när vi blir vuxna? När vi var små sovde vi över hela tiden. Ja, jag, sov, jag och mitt, min dotter Edith som är två och ett halvt vi sov hos min syrra och hennes kille helgen och vi bor eh, alltså en kvart ifrån varandra med cykel så det var ju inte alltså det var ingen praktisk anledning vi, han, Liam och min syra skiller frågade bara, om, om ni ändå ska mig, middag kan ni inte sova över också? Ah, och då hade man ju så. kunnat tänka så här. Oh, men... Nej, men ska vi packa? Ja, och Edith ska Exakt, och vi skulle ut på utflykt på dagen först. Och vi var borta hela dagen och så bara... Ah, nej, men Edith behöver kanske sova i sin säng, det är lättare. Och så bara, Ja, det är klart att vi ska sova hos er. Det ja, är supermysigt. Men man glömmer det så lätt. Det, det är så, är så mycket saker så. som
2: vi slutar med när vi ska bli vuxna och ja. förståndiga. Och... Men också om du säger det här med att längta efter varandra, det är ju det som också är... Den stora bonusen mm. när man är väg. Alltså, typ som förra veckan när jag såg min kompis. Då kommer Josef förbi mig två gånger spontant på dagen. Hej baby! Jag skulle ändå gå förbi här. Typ, för att man vet att så här, vi kommer inte se ses ikväll. Ja. Eh, så det, det blir skapig. Och jag blir också så här. Om man typ smsar lite på kvällen. Så här, God natt Och så på, liksom dagen efter är det supermyst att se. Så ja. att det gynnar verkligen på alla.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Sätt. Men det här, vi kan prata lite om det då, det här med, alltså allt vi slutar göra när vi bara bli
1: vuxna. Ja, jag skrev faktiskt ett insämre om det här om dagen, om just det här med naturlig rörelse. Eh, för då när jag var i lekparken så tänker jag ofta på det. Så jag försöker att vara med i att så här, ja, men jag går inte brev när hon går balansgång, utan jag går balansgång också själv. Eh, så att man ändå är liksom lite aktiv i det för att då använder man ju sin kropp på ett naturligt sätt, vilket jag upplever att vi slutar med när vi blir vuxna. Vi blir Delar, vi så här sätter oss eller ställer oss Och så är vi fyrkantiga Och, bara, ja. eh, och att man säger så här, Nej men jag är för gammal för Eller nej men jag är vuxen, jag kan inte testa det där nej, exakt eh, vad, vad är det första du tänker på när man säger så här, det här slutar vi med när vi blir vuxna?
2: Nej men att vi tar ett själva på så stort
1: allvar ja. och vi,
2: vi vill inte vara liksom eller fåningar, mm. eller uppfattas som löjliga liksom. och det gör att vi skärper till oss och det blir den här stelheten och alltså jag tror, jag tror att det är så viktigt att släppa löst det där och mitt bästa bästa knep är att dansa ja. sätta på musik och dansa för att det är befriande. För vi går runt liksom varje dag om man ska vara artig, man vill vara trevlig, man vill vara proffsig, man vill vara mm. smart, man vill uppfattas snygg, man vill uppfattas... Vi går runt hela tiden och funderar på hur vi uppfattas av andra. Inte alla kanske, men många gör det. Mm. Och det här är ju extremt Påfrestande. Och det yeah. gör ju att vi inte släpper lös eh, det här med att så här skratta rakt ut gör man inte riktigt heller, utan man så här håller på sig.
1: Ja. För jag har ju min projektledare Elin som syns ganska mycket i mina ja. stories på min Instagram. Hon känns ju,
2: in, hon känns ju eh, som att hon fortfarande är <laughs> sitt barn i sig.
1: Ja, men verkligen. Och just att visa så här, eh, våran relation är ju jag tror att många som följer mig på Instagram och ser vår relation där. Jag är alltså hennes chef och hon är min anställd Det är ju vår grundrelation. Och sen är vi kollegor. Men vi är ju ganska så här, vi skojar mycket, vi, vi leker loss, vi så är fåniga, vi har en rolig skärgång, vi håller på, ja, håller på hela tiden. Så att många uppfattar ju dels att det är bara att, att vi är kompisar. Mm. Och sen att många tror att vi är kära i varandra och att vi ligger. Men det där har jag ju sett på din Instagram. Ja, det är så. Och just för att jag tror att så här, vi har en väldigt lekfull relation som man kanske tänker så här... Nej, de måste ligga. Ja, antingen <laughs> de måste ligga. Eller de är kompisar för att så kan man inte Och bete sig folk om man är chef att ni är Nej, Nej. Men att folk blir så här. Att det måste vara... Någon, såhär, för sådär bete Ja, för sådär sig inte en chef och en er. anställd. Ja, exakt. Men också väldigt många så här: Åh, jag önskar att jag uh -huh. hade en relation som er. Mm. För att man kanske känner då att såhär, man släpper ju inte löst det där med sina vänner eller sina kollegor eller så. Yeah. Och att det passar inte in i ramen för en chef och en anställd eller mm. två kollegor. Och det säger ju någonting om hur, vad man förväntar sig av de ramarna. Ja, 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 precis. Och det är ju... Det är lite sorgligt alltså Det är att det, alltså, att det sticker ut Ja, ja och det är ju
2: fantastiskt att ni har det så. Ja. Och sprider det så att folk kan få inspiration till att släppa loss. Ja. Men, nej men det är liksom som att vi alla har... Bara man växer upp, så, alltså, oavsett om man vill eller inte så anpassar man sig till mm. det här. För det är liksom hela samhällets krav på något sätt. att Nu är du vuxen, nu ska du bete dig så här. Mm. Alltså, på, jag snacka lite mer om min älskade man här av inlyftan. Ja. Men trots att han hatar det, älskling förlåt. Han är ju liksom han kunde ju inte bryt sig mindre om vad mm. andra människor tycker om honom. Alltså det är otroligt befriande och ibland lite läskigt och ibland att jag liksom får bita mig i tungan. Och kan du ge ett exempel på hur Nej men det är han som kan säga vad som helst när som helst. Det han är, är liksom, Ja ja ja. Alltså så här, det kan vara alltid från att vi är på restaurangen så här smakar det bra. Så alltså där måste jag Han hade kunnat varit lite mer smak men så här mao du vet, typ den till, ja. och du vet, han bryr sig inte om att de, han bara vadå, det är inte otroligt att säga som det är ja. han bara, hur folk rynkar så mycket på pannan när man säger för att jag säger som jag tycker. Ja. Han bara, det borde varit tvärtom. Att det borde vara konstigt när vi inte säger som vi tycker. Exakt. Men vi uppfostrar det i en värld där alla går runt och säger det som förväntas. Ingen säger vad de faktiskt tycker. Ja. Han bara, fuck that shit. Så att han är ju så 100 procent. Han, han bara, jag har försökt att anpassa mig, det går inte. Alltså, jag vet inte hur man gör. Eh, och det är ju som sagt, till, alltså 90 procent, yberhärligt. Och de här tio, ibland kan var det vara så här, man bara... Shut the fuck up. Men sant det ja, det är så bara, oh ja, det, är det jag älskar med honom också.
1: Har han förlåt att jag har blivit, Men har Nej. han någon teori om hur, liksom, hur har han vågat liksom, eller är det bara naturligt? Han kan jag inte tror det är naturligt. sig naturligt. Han ja. kan inte alltså. Nej. Nej. Kul <laughs> ja,
2: verkligen. Nej, men, och det, nyckeln är ju Alltså varför vi då går runt och spelar de här vuxna personerna är ju då för att vi lägger vårt värde i hur vi uppfattas av andra. Mm. Alltså vi tänker väldigt mycket på vad andra tycker och tänker. Mm. Och där är jag ju också väldigt fast besluten och har pratat jättemycket om att alltså nyckeln är ju till att kunna skita i vad andra tycker och tänker. Och jag kan bli ännu, ännu mer befriad. Mm. Men, men känner ju att, alltså hade jag gått runt... Eller så här, när jag blev nykter för tio år sedan- då fick jag lära mig att jag kan inte bry mig om vad andra tycker och tänker. För att alla tycker att jag som 20-årig tjej ska kröka. Och mm. försöker lura mig med sprit och tycka att jag varför då? jag var tvungen att förklara mig om och om igen. Eh, så där var jag tvungen att bara säga, nej, jag orkar inte förklara mig. Utan jag, de får bara acceptera det här. Jag skiter i vad de tycker. Ja. Och det har ju verkligen satt som en ganska grundstomme för mig som jag har namnat Sen när jag skulle börja med modeblogg och jag jobbade... här på Aller nu och spelar in- mm och vi tog hissen upp här, jag har jobbat på Chic som var en modetidning som fanns förut här och fick sån nostalgi av att gå i de här korridorerna eh, men och, och, och när jag skulle börja med det och mina klasskompisar på journalistlinjen och mina lärare gjorde när av mig i hela klassen så här, när jag skulle gå på toa, nu ska jag se ut och fota dagens outfit och Nej, alla bara ha, ha, ha. ja, och där fick jag återigen så här, men fuck you <laughs> låt mig göra, jag gör någonting jag tycker är kul varför är ni så dissiga ah, ja, jag kommer inte låta det stoppa mig i alla fall och nu när jag har gjort den här andra vändningen till det här spirituella och sitter med mina jävla klangskålar och kristaller och folk undrar säkert vad håller hon på med. Nej men jag kommer inte låta det stoppa mig utan känner Nej. jag att det här är det som jag vill göra nu, då kommer jag göra det. Så att på det sättet i val av typ hur jag vill leva och vad jag vill göra så känner jag mig väldigt befriad. Men någonting jag känner som jag har uppmärksammat på senare tid är att alltså det ytliga att jag kan vara så här, nej men, att jag bedömer mig själv på morgonen, här, idag är en bra dag eller en dålig dag, mm -hmm. äh, nu är håret så här du vet, och jag tror att det är att tidigare har jag nog inte haft tid att tänka på det där för det har varit så mycket andra saker som har hänt mm. men nu när jag känner mig så, så säker i mina val och livs så börjar jag säga att ja men där finns det grejer kvar att jobba med Förstår Aha, du, att så här, man inte bara bryr sig om hur man uppfattas utan man också bryr sig om hur folk ser en alltså, ja, utseendemässigt. Man, ja. typ. Och det är, ju kanske, alltså, det är ju väldigt många som såklart känner det.
1: Ja, och det är också naturligt i det här samhället där allt bedöms mm. av ytan liksom, och hur vi ser ut och våra flöden och liksom alla sådana saker. Men...
2: Ja, men, och det sa jag till min snubbe mm. när vi var på Bali. Jag bara, fan, det jag vill göra med den här semestern är att kolla mig mindre i spegeln. Alltså mitt mål är så här och han, han upplevde att han bara, liksom, jag tycker att du är väldigt bra på att inte bry dig alltså, han bara, jag har dejtsat som så här, smingar upp och så här, sminkar sig smyg på morgonen typ. Oj, ja. och jag bara ja, men det spelar ingen roll, jag tycker fortfarande att jag bryr mig lite för mycket
1: mm. alltså, du vet, jag... men man har ju bara sin egen referensram så är det. Liksom. och du vet när vi är så här, på hotellet det blir så uppenbart
2: också när man umgås med en så, så mycket nu, absolut, nu generaliserar jag ju väldigt ja. mycket. men med min kille då Alltså han går direkt från sängen till frukostbordet ute på
1: hotellet. Det gör ju inte jag. Nej men, nej, men också så här, att göra det som kvinna är ju svårare än att göra det som man. För att vår, för våra allt, ideal. krav. Och, Exakt. Och, ja,
2: men och då, det var mitt mission när jag var på Bali. Ja. Jag ska inte gå in och typ fixa till mig, men det var svårare än vad
1: jag trodde. Och hur, liksom, hur såg den förändringen ut under den två veckors resan? Eller det var
2: när man är utomlands så är det ju lättare du är ju helt naturlig man ja. sig ju man får lite solbränna man badar alltså, så det är mm. ju lite enklare så testet blir ju snarare när man kommer hem. Och jag känner mig liksom inte alltså jag känner inte att mitt liv begränsas på något sätt men jag vill ändå hela tiden. Eh, jag är väldigt reflekterande och ser på hur lever jag och på vilket sätt kan jag må bättre och vad kan jag ta bort och vad har jag för krav på mig själv. Jag gillar ju liksom att reflektera och jobba med mig själv. Mm. Och den här grejen har liksom kommit upp nu av någon anledning. Och, men, men, men nu sitter jag här i, liksom sminkad och, och, och det är inget fel, jag säger inte att det är något fel med det, men, men och jag gör det fortfarande, men just det här att liksom, hela tiden tänka hur kommer andra se mig mm. oavsett om det är mig som person eller mig utseendemässigt så så känner jag att det finns lite där för mig att jobba alltså där kan jag släppa lite och det gjorde jag ju verkligen förut när jag jobbade med mode jag brydde mig väldigt mycket om vad jag hade på mig men jag sket ju i om folk inte gillade min outfit. alltså jag var ju så här you craze the weather typ yeah. och de killar hatade jag, jag hade en så här skinn hängselbyxor du vet, så här, riktigt sånt man repeller plug som alla män var Ta bara på dig och t-shirt så är det bra typ. <laughs> eh, Då tyckte jag att det var väldigt, Och då skete jag ju fullständigt i det. Men då ja. var jag ju nästan lite... Jag vet inte, jag vet inte hur vi kom in på det här nu. Men, men jag tänkte på det senaste i morse För att jag kände så här... Ja oh, men gud, mitt hår lite... Jag borde svettas hårt egentligen. Och sen bara, men vad fan?
1: Ja. Vem bryr sig? Men tänk vad fångade vi är. Alltså jag är... Eh, jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var jag och Elin som pratade om det. Alltså det är en sån hårfin balans. Mellan att... Alltså just med det här ytliga. I att... Dels göra det som får den själv att känna att det är så här härligt. att man så här, ja men Som jag sedan ett halvår tillbaka har olika färger på mina naglar. Så här två färger. Vilket ju så här, ja, det är ju någonting jag lägger pengar på. Jag går ju och liksom lägger källor på salong för att jag har upptäckt att jag tycker att det är väldigt kul så att jag blir väldigt glad varje gång jag blev också glad. Jag var kul. <laughs> Men så här, det är en ytlig grej att så här, gå och få eh, naglarna eh, liksom, fixade så att så här, det, det är källag som sitter fast i två veckor eh, och sen att det liksom glada färger. Och där är så här: Ja, det är en ytlig sak. Men jag blir så jäkla glad varje gång jag ser mina färgglada ja. naglar. Men det är klart att det är ytligt. Och samtidigt så gör den lilla grejen att jag har olika färger på mina naglar. Jag blir jätteglad bara så här: åh, blir Jag är verkligen det. så här: lite upplyft. Ja. Och då är det så här: ska man bara kapa allt ytligt? Eller ska man försöka? Man får ju försöka hitta Förstår du? Det är, är jättesvårt Det är
2: svårt, men just den där grejen tycker jag är ganska självklart Men det gör du ju för dig själv jo, jo, Men, men, men alltså, alltså, jag förstår vad ja, du menar och den är svår, det är en svår diskussion, Och jag, jag vet inte exakt vart jag är i dig själv liksom, men, men som sagt, nej jag kommer inte sluta ta på mig, alltså det är ju som när man har en härlig outfit på sig Ja, jag känner mig lite härligare den dagen Ja men låt mig göra det. Och jag låter mig själv göra det. Så att, alltså, det är väl mer att man ska göra det för sig själv då. Att du gör mm. de här... Och jag, och jag kan garantera dig att säkert vissa killar... Alltså vi säger att nu, du hade gjort det då för att upprätthålla någon slags eh, attraktion mot män. Här. Och de bara... Ta en färdig ja, alltså. färg, det är liksom Så jag Så länge man gör det för sig själv... Mm. Men det är också svårt... Var, ja, man... Ja. Vad är det där för mig själv och inte... Och det är lite där, förstår du, det är lite där jag är... Mm. Jag har inte reflekterat över det här så mycket tidigare. Självklart har jag varit alltså, som ung tjej för tio år sedan var var extremt självkritisk och kunde hata mitt utseende. Mm. Och jag färdade håret ett stup i kvarten för att så här, bara hoppades att något skulle göra det bättre. typ Och gick ner i massa i vikt och gick upp och hit och dit. Och mm. Inte alls så här, tagit hand om mig. Och sen har jag under tio års tid haft fullt fokus på min så här, personliga utveckling. Och det här har jag knappt tänkt så mycket på. Mm. Och jag tror det är därför också kommit nu för att... Absolut inte för att jag är klar med allt det andra. Jag har en massa grejer kvar som alla. Men jag har lagt så mycket fokus på det. Ja. Och så kom det här upp som en grej i vintras när jag var så här... Nej, men det här vill jag titta lite på.
1: Eh, när du sa det här, backa tillbaka igen eh, så slog det mig att jag för tio år sedan... Eller lite mer, kanske 12-13 år sedan. Jag har ju alltid haft väldigt små bröst. Och varit så här lång och smal med små bröst. Och det har alltid varit mitt största komplex. Att jag har tyckt att jag har inga bröst. Mm -hmm. Så att jag någonstans bestämde mig för när jag var... Jag tror att det var när jag bodde i Oslo när jag var 20. Att jag skulle operera mina bröst. Stoppa in någon silikon eller stoppa in, alltså göra en bröstförstoring Vi typ om ett år eller någonting för då hade jag tänkt på det hela uppväxten för alla mina kompisar hade tuttare. jag hade inga tuttar jag tycker var typ mm. fruktansvärt jobbigt och då var det som att jag så här jag tror att jag fattade att jag, visst jag kan säga att jag gör det för min egen skull alltså på ett plan men jag ser ju då att det såg så gjorde det definitivt inte för min mm. egen skull utan det valet hade ju varit präglat av att jag skulle passa in och se ut som alla i liksom alla andra som hade bröst. För jag hade inga bröst tyckte jag och då passade det inte in och då var jag tvungen att fixa det. Och hur mycket jag än hade sagt att det var för min egen skull så tycker jag ju att det mer är en anpassning att jag skulle passa in och räcka till liksom, för att jag hade inte de där tuttarna. Nu är jag väldigt tacksam över att jag aldrig gjorde det men jag tänker också på hur lätt det är att man intalar sig saker. Jag gör det här för min egen skull. Men egentligen om man tittar på det lite utifrån, lite större, så är det ju att kanske till viss del är din egen skull, absolut. Men varför blir det för din egen skull?
2: Mm.
1: Hade jag gjort det då, eh, opererat om rösten, då hade jag gjort det för min egen skull för att jag skulle passa in. Mm. Förstår du? Det blir liksom en sån här twist på det som att det var, jag hade bara varit 100 procent för mig. Mm. Jag vill inte ha större bröst. Jag fick det någon gång sen jag åt p piller Jag tyckte det var hemskt alltså när de växte mm. jättesnabbt. och liksom var jätteobekväm med det. Men jag hade ju ändå intalat mig att det var för min skull. Just det. Om jag hade opererat mig. Mm.
2: Jag tror att det här är. Jag tror många känner det också när de lyssnar nu. Att så här, Det här är en tricky question. Ja, det är, det är verkligen ju det. det. Och det är nästan som att man inte får snacka om det. För folk kan tycka att ja, men då bedömer man hit och dit. Men jag tror ändå att det är bra att vi pratar om det här. Och att man inte här återigen jämför sig med andra eller vad vi säger nu. inte lägga någon nu. värdering i det. Nej, men ändå så här, bara och jag, jag tror ju ändå någonstans att så här, när man är helt ärlig mot sig själv så vet man ju är det här för min egen skull ja. eller är det för att upp, liksom, passa in eller attrahera, eller vad det nu kan vara. Mm. Eller för att jag kanske inte har den där självförtroende eller självkänsla biten mm. vad det nu kan vara, så att och det tror jag även med det här. Och det är också det som jag har varit med mig själv. Så här... ja, men på ett sätt så tycker jag att det är. Jag tycker att det är väldigt kul och liksom säcker på mig och gör mig lite fin. Och ja, men det är ett jag det är en härlig stund liksom, på morgonen och det är något jag kommer göra. Liksom. Mm. Men, men just det här att, att jag liksom går på morgonen från sängen, kanske går och kissar. Och sen ställer jag mig i spegeln och lite så här, direkt märker att jag bedömer mig själv. Jag ser mm. trött ut, oh shit. När rynkarna börjar komma, oh jäkla mitt hår. Jag har fått en fin... Alltså det är direkt så går jag och scannar av på något sätt. Och det, det. sker omedvetet det var där, jag tror det blev så tydligt för mig inte jag vet inte exakt varför, men då var jag så här hmm, Här finns det något att jobba med ja. här ska vi jobba bort och då, då tror jag menar bara att jag vill eh, också bara såhär skippa spegeln på morgonen och liksom påbörja mig morgon och, och, och inte ge mig själv den där bedömningen direkt, jag tror det var det som jag kände så här, nej men det här känns inte riktigt helt hundra det här vill jag inte börja min dag med mm. och eh, nu har, inte, nu har jag inte tänkt så mycket på det sen min resa- och när jag kom hem och när vi sitter här nu. Jag minns inte att hur vi kom in på det här. Men, <laughs> men det kanske är en liten påminnelse till mig själv. För jag vet att jag i morse- då böjde jag upp ögonfransarna där hemma- innan frukosten för att se lite piggare ut.
1: Ja. ja men, och det är så lätt. Det är så jäkla lätt att man gör Men kanske skillnaden är någonstans... Eller så här, jag tror att med allt vi gör- så länge det är ett medvetet val som man känner så här: jag väljer det här därför att... Bla bla bla. Att, här, att man gör någonting så väljer man det för att det får någon känna sig lite bättre. Om, här, eh, om du böjer ögonfransarna för att så här, ja, men det kändes härligt nu. Eller nej fy fan vad ful jag såg eller trött jag såg ut om jag inte böjer ögonfransarna. Det är en skillnad Absolut, i de två. Så, så länge man... Kanske liksom att man, man vet att jag gör det här för att jag känner mig lite härlig, alltså, eller för att jag alltså förstår det, uh. att, att valet är snällt. Ja, Och det är väl när man känner att så här, nej, det här gör jag av en helt annan anledning. Uh. Det är, bara man är medveten om det kanske.
2: Ja. Jag tror som, alltså nu kommer jag på hur vi kommer in på allt det här. Det handlar ju om det här med så här barnvuxen och hur vi uppfattas och allt Just det, där. det Och jag tror kanske även i det här man kan hitta lite så här lekfullheten igen. Ja. Att vi inte gör de där, nej men nu ska jag klämma så att jag ser proper ut. Eller nu ska jag exactly. göra det här för att jag ska se så ut. Fuck that shit. Om vi istället bara så här, men nu vill jag, idag vill jag se lite härlig like crazy ut. Ja. Som jag kände i morse, jag bara, men orkar inte ha jeans på mig. För fan var bekvämt Jag tar på mig en lång klänning. Eh, jag vill ha en skön try. Jag provade en berstickar. beige Jag känner nej, jag känner för ett tryck idag. Ja tryck, det är guld, det är glitter, det är ja. allt möjligt. Och bara så här, fan vad skönt. Och jag tror att vi liksom kanske även där så här försöker börja dagen med att typ dansa, eller skaka, köra lite shaking, mm. lite så här breathwork, bara andas ut, och vad men jag får faktiskt vara mig själv idag. Hur vill jag se ut? Vad vill jag göra? Redan där tror jag att det händer något slags skifte.
1: Och en så här skillnad i det, som också är Alltså, jag skriver under på allt det där, så jag håller med. Uh -huh. Och en motsatsgrej som eh, var för mig idag eh, om så här... Där allting blev helt tvärtom i att bara över på att gilla läget. Jag var på en sen middag igår där jag också tackade jag till ett halvt glas champagne. Jag dricker nästan aldrig alkohol. Så jag vet att den här sena kvällen med lite för få timmar sömn tillsammans med att jag drack något bubbligt som jag inte är van med kommer göra att jag kommer känna mig trött, jag kommer känna mig bakis, jag kommer känna mig ofräsch och inte skön i mig själv på grund av sen kväll för lite och lite alkohol eh, plus att jag hade en tidig livesändning och så skulle jag till ett event och så skulle jag hit och träffa dig och så här, jag vet ju nu med den här kombinationen att vad jag äntar på mig idag så kommer jag känna mig ful eh, jag kommer känna mig ofräsch, jag kommer inte känna mig pigg, jag kommer känna mig trött och liksom allting sånt och det spelar ingen roll då om jag står framför och jag här, försöker göra härliga grejer utan bara så här gilla läget för mm. annars så kommer jag fastna vid spegeln och typ riva ut 10 tröjor ingenting passar eller förstår du alltså ja, ibland ja, ja. också bara så här idag är förutsättningarna så här och jag tycker om mig själv ändå eller ja. jag tycker att jag förstår att inte fastna i det här ja, att man ska jaga det lösa. exakt ja. så att säga good enough nu är ja. det så här ja det duger bra ändå så ja. också sänker den och det är ändå egentligen motsatsgrejen. Att öva på båda tror jag.
2: Verkligen. Och där handlar ju allting också om vad vi har vi för krav på oss själva. Exactly. Vi, vi har ju i vårt samhälle tyvärr ett krav på att vi liksom ska vara, prestera alla 30 dagar i månaden eller 31. Vi ska liksom alltid orka. Vi ska se härliga ut. Vi ska mm. se fräsch ut. Och jag jobbar ju mycket, eller jobbar, men jag läser mycket om måncykeln och hela mänscykeln och hur de ja. är kopplade och så här, men vi är inte skapar för att fungera varje dag, varje dag. Har du det nu? Ja. Nej, jag ja, jag ska få. Ja, men då så. Där har det. Mm. Nej, men och liksom det här kravet vi har på att vi alltid ska prestera, vi ska se fräscha ut vi ska hit och dit, varje dag hela tiden. Mm. Det, är inte, det är liksom att gå emot vår egen natur. Exakt. Vi behöver vissa dagar där vi chillar och vi eh, bara får vara precis som vi är och Självklart ska vi få vad det varje dag. Men, men den här, vi måste se över kraven på oss själva och sänka dem. För annars, jag får jättemycket frågor så här. Vad kan jag göra för att inte göra mig själv besviken gång på gång? Och du vet, det där är så jobbigt. Och då är jag så här, men sänk kraven. Du har liksom, och vi jämför oss med andra. Och, och det, som, det som vi gör fel när vi jämför oss med andra, som, som många nog inte vet om, är ju liksom att så här... Vi säger att jag jämför mig med någon kompis som är skitduktig på att så här, hon har alltid ordning hemma. Mm. Du vet, man alltid kommer dit och man är nästan så här, oh, gud hon, allt ska vara så städat. Mm. Eller så följer man någon på Instagram som är på tränar, oh, vad är det, sju trätter du ja. varje morgon? <laughs> nej, 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 inte nej, varje nej.
1: Nej, nej. Ja, morgon.
2: Så följer man dig som ja. man ser går upp och tränar och så följer man mig som pressar färsk juice mm. och så följer man någon annan. Och man jämför sig med små, små delar av, av sju olika personer. Ja. Men man jämför de små sju delarna med hela sig själv. Just det. Ja, det är klart som fan vi då inte känner oss tillräckliga och vi gör oss själva besvikna för att mm. vi skulle också gå upp sju, vi skulle gjort den där josen, vi skulle ha städat. Man och tänker, och dit. I, i
1: huvudet så blir det en person som ja, man jämförs tänker med. Ja, och tänk att då. det där
2: är den personen rakt igenom, mm. men vi om vi jämförs med någon annan, vilket vi inte ska. Men vi glömmer liksom bort att jämföra oss med hela den människan. Ja. Det är som sagt, nej men du är bakis mm. idag. Exakt. exakt. På ett halvt glas ja. faktiskt. Nej, men liksom, eh, ja. förstår du vad jag menar? Och där är det också att vi gör, sätter upp de här enorma kraven mm. för oss själva. Som är omöjliga mm. att upprätthålla. Och det gör att vi då känner oss stor att man då känner det här... Oh, idag är det ingen bra dag. Men det kanske är kanske precis som det ska vara. Det är helt naturligt att eh, en dag av sju är lite seger.
1: Ja, och att framförallt låta dagsform... Alltså det enda vi i så fall ska jämföra med är väl så här, Hur är dagsformen för mm. mig? Och så försöker man att säga... Okej, okay, min dagsform är så här idag. Okej, okay, bra. Den kanske är sämre än igår. Men det betyder är, ja. är dåligt. Nej,
2: och sen så... Det finns ju alltid saker vi kan göra för att liksom må bättre och allt sånt där. Men ja. ibland får man bara acceptera att vissa dagar är sega
1: underbar avslutning och vet vi också eh, om vi ska bara knyta ihop säcken till det här, så här, saker vi slutar göra när vi är vuxna mm. jag bara sa, vi hade en diskussion med några sig igår så jag bara vi slutar leva, nej vi slutar leka vi slutar leva ja. och det är så här: ja men det är leka något det lite det där. där ja lek lite, lev lite Underbart.
2: Jag gör det direkt. Ja. Nej, men, och då säger jag så här: dansa mer. Det, är, och det spelar liksom när jag är ingen dansperson. Jo, det är du visst. Du har bara fått för att du inte är det. Sätt på din bästa favoritmusik ja. och kör fem minuter morgondans eller whatever. Och jag lovar att du kommer känna lite mer levande. Och leka loss lite.
1: Ja, och då när man också väljer den musiken. Man behöver inte välja Beyoncé och, och så här, tänka att man ska vara Beyoncé. Man kanske kan ha så här arvingarna. I do. I do. Alltså det kanske får dig gången på ja, rätt. Ja, ja. Eller share. eller Whatever. Nå ja. Någonting som gör att man får rätt feeling bara. Exakt. Man behöver inte För att komma som... tillbaka till den här lekfullheten. Ja. Alltså vi
2: har ju... Vi har ju alla inom oss Det är ju bara att vi har stängt av de kanalerna För vi tror att man inte får använda dem som vuxen Men Exakt. livet blir mycket härligare Om vi får vara hela oss själva För det är ju faktiskt som att vi nästan blockerar oss själva liksom, i det där
1: Hela tiden ja. Gud vad ja. härligt Tack Josef ja, Tack för att du ville komma, komma hit Och liksom, karantän specialavsnittet om det är ett ord med mig. Jag tycker att det är det. Det kommer att bli det efter det här året i alla fall. Ja verkligen. <skratt> <skratt> Okej honey, nästa vecka så är nog antagligen jag och Skjordén tillbaka. Vi tackar Jossan och följer nu både Jossans konto, Josefin Dalberg såklart men också Ola Moon. Ja. Kan du berätta vad det är lite
2: kort? Det är min webbshop, en spirituell flum min webbshop för alla flum, nej jag ja. Kristaller. Nej, kristaller och you name it. In och följer oss så får ni en bra bild på vad det
1: är. Underbart. puss och kram och stort tack för den här veckan och det här avsnittet. Och tack för dig, Johanna. Tack. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning. Och ett stort stort tack till Juliet, Elin KDM som klipper den här podcasten.